0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit
1: Chefreporterin Anita Heubacher.
2: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehmagazin der Tiroler Tageszeitung. Reisen ist in Pandemiezeiten sehr schwierig geworden und mit Auflagen verbunden. Und die Pandemie hat der Branche ordentlich zugesetzt. Das möchte ich heute mit Andreas Kröll besprechen. Er ist der Sprecher der Reisebürobranche in der Wirtschaftskammer. Herzlich
0: willkommen gut.
2: Herr Kröll, ich möchte damit beginnen, wie die Branche als solche über die Runden gekommen ist. Es hat ja sehr viel Unterstützung auch gegeben, aber man hat auch gesehen, dass Reisebüros ihre Filialen geschlossen haben. Also wie lautet da Ihre Bilanz?
0: Ja, die Pandemie in den Reisebüros kennzeichnet sich in verschiedenen Wellen. Die erste Welle war die hat uns die meiste Arbeit überhaupt beschert, was wir jemals gehabt haben, weil wir mussten Tausende und Zehntausende von Reiseverträgen rückabwickeln und storno ist in der Abwicklung wesentlich komplizierter als eine Buchung. Das heißt, es hat uns monatelang gefordert, diese ganzen Verträge rückabzuwickeln. Dann war die nächste Herausforderung mit dieser Rückabwicklung, haben Rückzahlungen natürlich stattgefunden. Man musste allen Kunden das Geld, das sie bezahlt hatten, rückerstatten. Und Gleichzeitig hat man überhaupt keine Einnahmen mehr gehabt. Und da ist dann Gott sei Dank die Bundesregierung aufgrund starker Initiativen von uns, von der Wirtschaftskammer, äh, dahergegangen und hat gesagt, jawohl, die Reisebranche ist in Österreich relevant, wir brauchen die Reisebranche und haben Unterstützungsmodelle für die Branche äh, gestaltet. Und diese Modelle haben geholfen, dass die Branche insgesamt überleben hat können, weil ohne die Wirtschaftshilfen Gebe ist die gesamte Reisebranche nicht mehr. Das muss man ganz klar so sagen. Darf Und, ich da vielleicht bitte. unterbrechen, weil ja die, die
2: Zahlungen jetzt veröffentlicht worden sind auf Kontrast.at. Da hat man schon gesehen, dass in große Zahlungen auch an Sie, an Ihr Reisebüro geflossen. Das waren also insgesamt an Staatshilfen mehr als 2,5 Millionen Euro. Wie ist das in der Branche bzw. auch außerhalb aufgenommen worden?
0: Das, diese Hilfszahlungen, die gehen ja an alle, die sind ja transparent einzureichen. Man hat die Vorgaben erfüllen müssen in der Einreichung, man hat nachweisen müssen, was waren die Umsätze vor der Branche, äh, vor der Krise, was ist dann in der Krise passiert und dann natürlich in der Reisebranche ist so, dass das fatal war, weil praktisch die Umsätze komplett weggebrochen sind und wenn Sie jetzt unser Unternehmen ansprechen, wir haben 130 Mitarbeiter und haben insgesamt 14 Standorte. Dahinter natürlich auch Investitionen, weil wenn Sie diese Summe ansprechen, da ist auch ein Busbetrieb dabei mit 35 Fahrzeugen, die auch alle gestanden sind. Und da laufen ja unglaubliche Kosten weiter. Und ohne die Wirtschaftshilfen wäre es nicht möglich gewesen, diese Kosten zu stemmen. Das reicht von den Rückzahlungen von den Kundengeldern, die natürlich das Gros ausgemacht hat. Dann natürlich die Weiterbeschäftigung sämtlicher Mitarbeiter, wo alle Löhne weiter bezahlt worden sind, wo auch Kurzarbeitsunterstützung gewährleistet wurde, aber trotzdem, die Mitarbeiter bauen Urlaub auf und zum Gott, wie beim Urlaub ist, der war hundertprozentig äh, als Belastung in den Unternehmen und da äh, mussten die stemmen, für die gibt es überhaupt keine, keine Unterstützung und auch natürlich Rückzahlungen für Investitionen, die müssen alle pünktlich geleistet werden und 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 und. Äh, somit äh, setzt sich das zusammen und äh, äh, da hat eigentlich jeder derartige Zugriffe gehabt. Jetzt äh,
2: ist es so, dass man in der Gastronomie und in der Hotellerie auch äh, viele Betriebe gehabt haben. Man hat 4,2 Milliarden in zwei Jahren ausbezahlt. Da hat man so im Schnitt errechnen können, dass äh, ein Durchschnittshotelier 60.000 äh, Euro bekommen hat und ein, äh, ein Gastronom 32.000. Lässt, lässt sich das auf die Reisebürobranche auch ummünzen? Ich
0: meine, Das ist natürlich ein, Statistisch, ein statistischer Wert. Es ist schwierig, das umzumünzen, weil Hotelbetriebe oder Gastrobetriebe in Österreich den Faktor 10 oder noch höher haben im Verhältnis zu den Reisebüros. Wenn man schaut in Österreich, haben wir insgesamt 2200 Reisebürostandorte und von dem ausgehend, wenn man das jetzt vergleicht mit der Gastronomie und der Hotellerie, wo natürlich auch ganz viele kleine Beherbergungsbetriebe dabei sind, die wieder den Schnitt nach unten drücken. In der Gastro sowieso, durch ist ja jede Imbissbude und Würstelstandl und was es alles gibt, genauso dabei, die dann eben, eben diesen Durchschnittswert ausmachen. Es ist wenig aussagekräftig. Es ist sozusagen. wenig aussagekräftig, derartige Branchenvergleiche zu machen, weil das ist immer Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Dann gehen wir
2: vielleicht auf das Buchungsverhalten der Tirolerinnen ein. Sie wir haben ja schon gesagt, es hat sich natürlich das Geschäft gegen Null entwickelt. Man konnte ja auch nicht reisen. Es war letztes Jahr ein bisschen besser. Aber wie schaut es denn heuer aus? Wohin fern, fahren die Tirolerinnen?
0: Ja, momentan natürlich sehr, sehr eingeschränkt. Das, was momentan ein bisschen läuft, ist der Indische Ozean und da nicht alles. Es war im Winter ein bisschen so ein... Uh, Buchungsaufkommen in Richtung Malediven. Die Malediven haben einigermaßen funktioniert, weil man ja dort doch uh, in einem Hotel auf einer Insel ist. Uh, die Flüge konnte man nur antreten, uh, wenn man den Impfnachweis erbracht hat, plus PCR getestet. Also man war da relativ sicher unterwegs und der uh, eine oder andere hat dann auch gesagt, ich will weg, ich nütze diese Chance und buche mir diesen Urlaub dorthin. Aber natürlich ist das ein Bruchteil von, von dem Aufkommen, was man normal hat. Oder zum Beispiel im Winter äh, gibt es natürlich auch in, in wärmeren Gewässern, wie in der Karibik, Florida, Kreuzfahrten, die gebucht werden. Das, ist das findet alles, alles nicht mehr statt. Das ja. alles statt nicht? Also das ist natürlich äh, das, was man... Macht hat, das ist ein Bruchteil von dem, das, was normalerweise in einem so einem Winter passiert. Und jetzt auf den Sommer hin ist so, dass wir natürlich schon Buchungen hereinbekommen und im Vergleich zum Vorjahr natürlich ein äh, sensationelles Prozentwachstum haben, weil da reden wir ja von 300, 400, 500 Prozent plus. Aber natürlich äh, so viel Prozent auf äh, fast nichts bleibt immer noch fast nichts und äh, ja, fast nichts drin. möchte ich jetzt nicht sagen aber aber wir sind noch weit hinter den äh, Vergleichswerten der Jahre 19 und selbst 20 weil 2020 zum jetzigen Zeitpunkt ja das, Buchungsverhalten, das Buchungsaufkommen noch ganz normal gelaufen ist.
2: Mhm. Aber die Destinationen sind das äh, näher Gelegene, also solche, die man mit dem Auto erreichen kann, ist, ist die Liebe zum Fliegen etwas abgekühlt, ja. nehme ich an, oder?
0: Äh, vor allem die Fernreisen natürlich, die, ist ein, äh, die sind momentan ein, ein, ein Ladenhüter, möchte ich fast sagen. Wenn es Nachfrage gibt, dann geht es in Richtung Mittelmeer. Äh, das Mittelmeer ist letzten Sommer schon sehr stark nach gefragt gewesen, das wird auch diesen Sommer sehr stark nachgefragt sein, wenn nicht noch mehr, weil für den kommenden Sommer die Menschen schon jetzt sich auf den Urlaub anfangen vorzubereiten, was vor einem Jahr zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch, Fall, noch nicht der Fall war, weil wenn wir es erinnern können, dass wir ja gerade in, in Tirol dann haben wir die Ausreisesperre verhängt kriegt, da war am Gerlospass ist Militär oben, äh, die was die Tiroler immer nach Salzburg lassen haben und, ja. und ja, so Szenarien, nicht, also das war ja schrecklich, was ja. da alles ja. äh, über das Land gegangen ist und äh, und äh, das da war natürlich gar nichts mehr auf den Sommer hin und da haben wir halt war ja schon ganz andere Situationen, in die wir reinstarten und das hoffen wir natürlich, dass wir da was mitnehmen können. Aber es wird sicher nicht dahin gehen, wo wir einmal gewesen sind. Man sieht es auch bei unserem Wintersporturlaub im Land Tirol. Wer kommt zu uns? Das sind die Deutschen die uns Gott sei Dank wieder mal zu einem guten Teil retten, dann auch man merkt man sieht ganz viele Osteuropäer, Tschechoslowaken oder darf man immer sagen Tschechen, mhm. Slowaken, Polen, die trifft man ganz stark an. Und jetzt, Gott sei Dank, auch wieder die Holländer, weil äh, mittlerweile da das mit dieser, mit dieser Auffrischungsimpfung äh, äh, greifen anfängt. Reins. Und, Reins. und diese, dann sind sie aus dieser Variantenliste gestrichen worden, weil die mussten ja vorher ja, dreimal geimpft, getäuscht werden. Österreich
2: hat das natürlich. Äh, unsere Bundesregierung hat äh, den Touristikern sehr schwer gemacht und hat natürlich aufgrund der Auflagen
0: viel zu spät gelockert, nicht? weil wir waren ja schon längst selber am varianten und dann ist da immer noch diese Einreisebeschränkung gewesen. Und das war ein Bärendienst, natürlich am Tourismus, was da gewesen ist. Aber genau so geht es uns natürlich bei den Reisen hinaus aus mhm. Tirol. Nicht? Also wir, wir sehen also es das leidet schon das sogar, Es nicht? leidet Incoming und Outgoing. Und Auf alle Fälle, Fälle. Nicht? Gott im Incoming. Die Reisebüros bedienen ja da internationale Märkte, weil der Deutsche, der auch keine Sprachbarriere hat, der ruft seinen Vermieter und sagt, du buch mir das Zimmer village und die Sache ist gessen. Aber die Quellmärkte wie England, äh, wie, wie Israel, Russland zum Beispiel, da ist gar nichts mehr. Nicht? Wenn man sich erinnert, was hat Russland einmal für eine Bedeutung in Tirol gehabt. Das ist, das ist verschwunden.
2: Ja, es wird auch äh, mit Russland schwierig bleiben oder mit ja, den osteuropäischen ja, Ländern, weil ja Sputnik nicht anerkannt ja, wird. Ja. Ähm, ich würde gerne noch als letzte Frage fragen, wegen der Zukunft der Reisebüros. Es ist ja sehr viel verlagert ins Online, also die Online-Buchungen nehmen ja zu und die Filialen vor Ort, haben die insofern auch profitiert, weil Sie haben ja schon berichtet oder gesagt, dass man sehr viel rückabwickeln musste und da war es natürlich schon von Vorteil, wenn man sich an ein Reisebüro wenden konnte und nicht an der Online-Plattform gescheitert ist. Aber wird das in Zukunft so sein, dass man so zu sagen, die, das Netz der Filialen halten kann oder wird es weniger werden? Was ist da Ihre Prognose?
0: Also momentan sieht man, dass die Reisebürostandorte weniger werden. Es sind Standorte geschlossen worden von kleinen äh, Reiseunternehmen, die vielleicht... Äh, ohnehin schon kurz vor der Pensionierung gestanden sind und die dann gesagt haben, nein, den Restart, den mache ich nicht mehr mit und ich schließe mein Büro, mein Unternehmen. Dann gibt es die Kettenbüros, also Reiseunternehmen, die mehrere Standorte betreiben und da hat man beobachtet, dass eigentlich nicht nur in Tirol, sondern österreichweit doch einiges an Standorten geschlossen wurden zu einem Teil hängt es zusammen mit dem Geschäftsverlauf, aber zu einem anderen Teil hängt es auch zusammen äh, am Personalmangel. Äh, die Branche hat äh, trotz die Unternehmen in der Kurzarbeit die Mitarbeiter gehalten haben. Aber m, in der gesamten Branche sind 30 Prozent der Mitarbeiter verloren gegangen. Und die können, äh, da entweder in vermeintlich sichere Jobs, äh, sei es äh, Gemeinden oder Land oder Soziale Dienste, Pflegeberufe und dergleichen. Oder vielleicht auch irgendwo in die Industrie. Weil die Reisebüromitarbeiter natürlich mit Handkuss in jeder Branche genommen werden, weil sie einfach vom Ausbildungsstandort wahrscheinlich Standort, Standard eine eine Fähigkeit oder Fähigkeiten haben, die man sonst selten irgendwo lernt. Man äh, im Reisebüro, man, man lernt präzise zu arbeiten, man lernt mit Menschen einen höflichen Kontakt zu das pflegen. Gut bezahlt,
2: das ist Und ja etwas, wo, wo, wo die Wirtschaftskämmerer ja auch sagen, dass man die Löhne nachjustieren wird müssen, würden Sie da einen Handlungsbedarf sehen oder sagen das Sie, das
0: passiert sowieso in den Unternehmen, weil äh, wenn man die Löhne nicht nachjustiert und momentan in de, bei dem Kampf, der um die Mitarbeiter äh, herrscht und der gegeben ist, jetzt nicht nur in der Reisebranche, sondern... Überall, weil uns kann ich ganz sicher sagen, in der Reisebranche hat keiner irgendwo den Job an den, äh, verlassen, um in ein anderes Reiseunternehmen zu gehen. Das, also das ist eine das, tatsächlich, das ist tatsächlich eine Abwanderung.
2: Jetzt hätte ich doch noch eine allerletzte Frage zum Schluss, weil es sich ja jetzt mehr oder weniger in einigen Staaten abzeichnet, zumindest da werden die Corona-Maßnahmen fallen gelassen, also Großbritannien, Dänemark, Spanien. Ähm, mögen Sie einen Ausblick wagen, wie es bei uns im nächsten Jahr. Herbst sein wird mit dem Tourismus incoming und outgoing?
0: Ja, ich komme mich da eigentlich nur an diese Worte anlehnen, was da diese ganzen Wissenschaftler und Impfspezialisten sagen, dass wir auf dem Weg sind, dass, dass diese Corona-Pandemie tatsächlich jetzt zu einer, zu einer grippeähnlichen saisonalen Infektionskrankheit wird, äh, wo es dann im Herbst womöglich eine Impfung gibt. Und wir dann einfach mit, diesem, mit, mit dieser Corona Krise leben werden. Also wieder mehr reisen können. Äh, ja, und wir werden halt alle miteinander äh, daran gewohnt sein, dass die, dass uns diese äh, Infektionskrankheit einfach begleiten wird in der Zukunft. Und, und dann werden wir wieder reisen können in alle Länder ohne Masken. Israel äh, hat jetzt sogar entschieden, den, den grünen Pass, Pass abzuschaffen, Pass, ja. weil sie sagen einfach, es sind ja alle durchsucht. Ja, die Pandemie ist für Überraschungen gut. Herr Gröll. Ja.
2: vielen Dank für den Besuch im Studio und alles Gute. Und ich wünsche Ihnen und uns allen, dass wir tatsächlich wieder reisen können. Danke,
0: danke vielmals.
2: Unser nächster Gast feiert heute seinen 85. Geburtstag. Herzlich willkommen, Altlandeshauptmann Wendelin Weingartner. Sehr schön, dass Sie sich heute Zeit nehmen.
1: Grüß Gott. Guten Abend.
2: Herr Weingartner, ähm Sie waren zehn Jahre lang Obmann der Tiroler ÖVB bis im Juli 2000 und waren von 1993 bis 2002 Landeshauptmann von Tirol. Und Sie haben ja äh, einiges äh, miterlebt und einiges geprägt. Wenn Sie heute zurückschauen, was ist besonders gut geglückt? Was war Ihnen damals ein Anliegen und was ist besonders gut aufgegangen?
1: Es waren natürlich viele Details, aber es war eine Zeit, äh, bei der Österreich zur Europäischen Union gekommen ist. Äh, und es war für mich natürlich eine entscheidende Situation, wie man also äh, auch Tirol positioniert. Äh, und es war damals natürlich das heiße Thema äh, Verkehr. Äh, und damals hat man also den Transitvertrag gehabt und alles hat geschworen, der Transitvertrag bleibt und ich habe genau gewusst, weil wir hatten ja auch unsere Informationen in Brüssel, dass dieser Transitvertrag wahrscheinlich nicht bleiben wird. Und ich habe damals schon vorbereitet, was wir tun wollen und müssen, wenn dieser Transitvertrag nicht bleibt oder verändert wird. Und tatsächlich in der Nacht der Verhandlungen ist es dann so weit gekommen, dass der Transitvertrag so modifiziert worden ist, dass er relativ schnell auslaufen wird. Und die Verhandler haben uns dann, äh, wollen den Eindruck erwecken, dass dieser Transitvertrag noch verbessert worden ist. Und äh, das war also nicht richtig. Und alle haben gesagt, der Weingartner hat nur eine falsche Vorstellung von dem, was verhandelt worden ist. Und ich habe dann gesagt, auch damals dem Außenminister Mock, äh, das ist falsch. Äh, diese Vereinbarung ist also eine schlechte für Tirol. Äh, und Tirol wird also den Beitrag zur EU und die Tiroler Bevölkerung nur dann zustimmen, wenn wir äh, sozusagen ein Äquivalent dafür bekommen, das nachhaltig ist. Mhm. Und das ist also der Brenner Basistunnel und die Unterintal-Trasse. Und die musste man herausverhandeln, was ja nicht leicht war. Vor allem auch deshalb, weil also die ÖVP-Leute in Wien das nicht wollten. Das war für mich nicht leicht. Eher war das für durchzusetzen auf der SPÖ-Seite als wir auf der ÖVP-Seite. Das muss ich aus heutiger ja, Sicht sagen. Ja, das muss haben. man
2: oft feststellen, dass die innerösterreichischen Interessen oft sehr divagierend ja, ja. sind, auch über die Parteigrenzen hinweg. Und natürlich war es auch so, dass innerhalb der EU, da hat ja Tirol sehr oft das Gefühl im Stich gelassen worden zu sein und selbst als jetzt ja der, der Brennerbasistunnel sozusagen anerkannt ist als eine mögliche Lösung, muss man ja feststellen, dass die Verlagerung eigentlich nicht funktioniert. Die Verlagerung auf die Schiene ist ja zurückgegangen hat, also nicht dazu gewonnen. Ist das etwas, wo sie zuversichtlich sind, dass wenn der Tunnel dann fertiggestellt ist, dass er auch funktionieren
1: wird? Also jetzt fährt die Eisenbahn auf einer Strecke, die 1867 gebaut worden ist. Und in der Zwischenzeit hat sich durch sehr viel verändert. Wenn der Brenner Basistunnel gebaut ist und Tirol, in Tirol auch diese Zulaufstrecke gebaut sein wird, ein großer Teil ist ja gebaut, dann sind die Strukturen in unserem Land gebaut und dann haben wir sicher den Anspruch, dass auf diesen modernen Strukturen der Verkehr verlaufen wird und nicht auf der Straße. Und ich bin überzeugt, dass die Verhandlungsposition Tirols eine ganz andere sein wird. Und ich bin überzeugt, dass das die langfristige Lösung ist und nicht die Lösung darin besteht, dass wieder mehr Verkehr auf der Straße ist.
2: Die Geschichte ist ja die, dass jetzt zumindest Bayern scheint sich jetzt etwas zu bewegen. Bayern war ja auch alles andere oft ein, als ein Mitstreiter für Tirol, wenn es darum gegangen ist, die Straße zu verteuern. Aber jetzt schaut es zumindest so mal aus, als könnte da Bewegung ins Spiel kommen. Wir hoffen ja mal, dass es so ist, dass der Brenner Basistunnel nicht, das Milliardengrab wird, sondern dass er genutzt wird. Aber ich möchte noch auf ein anderes Thema eingehen, was ja auch sehr prägend war in Ihrer Zeit. Sie haben damals dem Land eine Nachdenkpause verordnet in Sachen Tourismus und in Sachen Skigebietserweiterungen und Ausbauten. Wenn Sie sich das heute anschauen, hat man die Nachdenkpause aus Ihrer Sicht gut genutzt?
1: Ich Damals war das Gefühl, dass man jetzt sozusagen in einer Phase war, am Ende einer langen Ausbauphase und dass sehr viele Leute und sehr viele Unternehmer diese Phase gut genützt haben und Tirol eigentlich eine gute Struktur gehabt hat, sodass sehr viele Pioniere Großes geleistet haben in Tirol. Man sollte das ja auch nicht vergessen, was das für Tirol bedeutet hat. Aber dass man jetzt an eine Grenze geraten ist das heißt, dass man das richtige Maß finden muss. Und diese Nachdenkpause hat dazu gedient, um zu überlegen, was ist das richtige Maß für Tirol. Die Nachdenkpause war nicht ein Stopp, sondern das richtige Maß im Leben zu finden. Das ist überall, auch im privaten Leben wichtig, dass man das Maß findet. Schon im Mittelalter hat es das immer hat man das immer versucht zu finden. Und das richtige Maß im Ausbau, auch in der Größenordnung von touristischen Betrieben, ist wichtig. Und ich glaube, dass gerade heute wieder die Leute spüren, dass dieses richtige Maß notwendig ist in einem Land wie Tirol. Man redet oft von Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit übersetzt heißt, das richtige Maß zu finden. Und die Nachdenkpause war sozusagen ein Weg, zu dem richtigen Maß zu finden. Aber und ich kann mir, nach meiner Zeit hat man wieder gesagt, nichts mehr Nachdenkpause, ja. nichts mehr, wir, wir, wir wollen wieder alles erschließen. Und ich glaube, das war nicht richtig. Man hätte sollen schon überlegen, was ist das richtige Maß. Dann hat man gesagt, der Tiroler Weg und alle diese Dinge. Heute, glaube ich, ist man wieder so weit, dass man sagt, nein, wir wollen einen Weg gehen, der dieses richtige Maß findet, der Tirol gut tut. Und wenn ich mir denke, auch diese Abstimmungen im Knitztal oder am Wehrberg äh, zeigt, dass die Bevölkerung eigentlich diesen Weg des richtigen Maßes gehen möchte. Und äh, diese, diese Nachdenkpause hat eigentlich nichts anderes bedeutet, als wie einen politischen Hinweis, dass man diesen richtigen Weg gehen sollte. Und insoweit, glaube ich, war das nicht ganz falsch.
2: Es war damals äh, gut gedacht und wie Sie jetzt selbst gesagt haben, also man hat es danach wieder sozusagen zu, zu großzügig gehandhabt, wenn ich Sie da jetzt richtig verstanden habe. Und wir haben ja äh, einige Skigebietszusammenschließungen noch in der Schublade, wo beispielsweise Pitztaler und Ötztaler Gletscher sich zusammenschließen wollten. Oder wir haben diskutiert über eine Erschließung im Ruhegebiet Kalkkögl. Es hat da doch einige Projekte gegeben. Was wir Wäre für Sie das richtige Maß, wenn Sie das so betonen, braucht es jetzt einen, einen Ausbaustopp oder was wäre das Maß der Dinge?
1: Ich glaube, Stopps sind eigentlich immer eher falsch. Zum Beispiel dass Ötztal und Pitztal zusammenschließen, über das wird man vielleicht reden können. Was negativ ist, ist eine Neuerschließung des Gletschers dort. Das war ja damals versprochen dass man das plötzlich macht, das ist eine wirklich große Neuerschließung, das sollte man nicht mehr machen. Weil ich glaube einfach, die Gletscher sind auch sozusagen in der Entwicklung in Gefahr und man sollte die Gletscher wirklich in Ruhe lassen.
2: Aber darf ich Sie da nochmal, da muss ich nachfragen, weil die Schließung, man hat ja extra in den Seilbahngrundsätzen einen Korridor gezogen, damit diese, dieser Zusammenschluss überhaupt stattfinden kann. Innerhalb dieses Korridors würden Sie das schon begrüßen oder ist es für Sie so, dass jetzt einfach das Projekt, es, war ja, es ist ja dann zurückgezogen worden, weil es sehr, sehr groß war, das Projekt einfach zu, zu, zu groß ausgefallen ist?
1: Na, also ich möchte nicht jetzt als Altpolitiker über so Dinge reden. Ja? Ich halte nicht viel von Altpolitikern, die dann auch gescheit sind. Ich meine also nur, wenn Sie mich fragen, was ist das richtige Maß, die Erschließen des hinteren Fernerkogels, das ist eine, eine Neuerschließung eines Gletschers, das würde meiner Ansicht nach dieses richtige Maß überschreiten. Nur die Verbindung zwischen diesen Gletscherskigebieten, über das kann man vielleicht reden.
2: Also eine Überspannung. So eine so Überspannung, mhm.
1: aber nicht das als Ausrede finden, wieder einen neuen Gletscher zu erschließen. Da muss man eben aufpassen und sagen, na, das ist eigentlich nicht das richtige Maß. Und ich glaube, dass, dass man auch schauen muss, dass man äh, in unserem Land auch äh, die, die Jugend wieder zum Skifahren bringt. Man sollte also nicht nur immer an die an sozusagen die, die großen Gebiete und die wohlhabenden Skitouristen denken, sondern man muss auch daran denken, dass auch in unserem Land die Jugend wieder zum Skifahren kommt. Und ich glaube, statistisch ist es klar, dass immer weniger junge Leute Skifahren und das ist sehr negativ. Und man muss sich überlegen, was brauchen wir, auch ein Liftanlagen für die jungen Leute. Und man muss sich auch darum kümmern, ich bin ein alter Skitourengeher, ja. Ich bin also keinen Winter unter 36 Skitouren gegangen, auch, auch während der Wahlkämpfe. Der Helmut Krieghofer ist oft verzweifelt, wenn ich immer äh, gesagt wo ist er denn schon wieder? Ja, der wird schon wieder auf Skitour sein. Ja.
2: Der Helmut Krieghofer, muss ich sagen, war der Geschäftsführer der war der damals Geschäftsführer. Von, der, von der ÖVP. Genau.
1: Und, und ich muss sagen, man muss sich auch um die Leute kümmern. Nicht? Man muss sich um die Einheimischen kümmern, wie die sich im Winter bewegen und was deren Bedarf ist und sollte nicht immer und deren Bedarf ist nicht die riesigen Skigebiete und man muss dann, man muss glaube ich schon denken was die Einheimischen wollen wenn die wenn die Jugend nicht mehr Skifahren geht und nicht mehr Lifteln geht ja dann ist es negativ und ich glaube es wäre und ich glaube man hatte jetzt schon begriffen dass es wichtig ist auch dass die Schulskikurse stattfinden und dass die Jugend auch Skifahren geht
2: man hat ja auch abgefragt, ob sich Tirol etwaig für olympische Spiele bewerben soll. Das ist dann auch abgelehnt worden seitens der Bevölkerung. Ähm, Orten Sie da, hat man die Bevölkerung zu wenig mitgenommen mit dieser touristischen Entwicklung und mit äh, offensichtlich ja etwas überfordert mit der Frage nach der Bewerbung für Olympia?
1: Ja, ich glaube einfach, das ist... So, dass Tirol natürlich im Winter eine Superdestination ist. Und dass die Leute spüren, wir brauchen nicht noch Impulse zu noch mehr Wintertourismus. Und sie sagen, wir haben eigentlich äh, den Wintertourismus sehr gut gestaltet und der läuft auch sehr gut. Und wir brauchen nicht noch olympische Spiele, um sozusagen noch mehr Wintertourismus zu produzieren. Und ich glaube, die haben die, die Menschen ein gutes Gefühl, nicht? Darf ich Sie fragen, wie Sie damals abgestimmt haben? Wie ich damals abgestimmt habe? Für äh, die
2: Bewerbung oder dagegen?
1: Na, an sich war man immer für etwas. Ja. Ich, war, ich bin nicht ein Mensch, der immer gegen was ist. Ja. Ich war im Prinzip immer für eine Entwicklung und für etwas weitergeht, so dass ich auch bei den Olympischen Spielen immer dafür war.
2: Okay. Jetzt sind Sie auch ein profunder Kenner der österreichischen Volkspartei. Unter Ihrer Ägide haben Sie damals versucht, die Bünde etwas zurückzudrängen. Man hat also wir Tiroler, das stand im Mittelpunkt. Man hat, Sie haben schon versucht, die Partei da auf neue Beine zu stellen und Wer das ja später auch versucht hat und sehr erfolgreich zuerst einmal versucht hat, war Sebastian Kurz. Er hat ja alles auf sich, auf seine Person zugeschnitten und auch die Landeshauptleute und die Bünde zurückgedrängt. Wie ist es, damit, wie ist es Ihnen damit ergangen, mit diesen Umfärben der ÖVP in diese türkise Partei?
1: Aber es war schon ein unterschiedliches Konzept. Das wir Tiroler war sozusagen eine Identifikation mit Tirol und mit dem Gemeinsamen. Und es war nie gegen die in der Partei oder in den Gemeinden vorhertätigen. Das war nie eine Negativsituation, während das Umfärben in das Türkise zum Teil auch gegen vorhertätige war. Eine solche Negativstrategie war bei uns nie dahinter, sondern es waren immer alle eingebunden und es war eine, Strat eine, eine neue neue Auftritt äh, und ein neuer Versuch, äh, die ÖVP aus einer sozusagen etwas alten Situation in, eine neue, in einen neuen Auftritt zu führen. Aber es war nie äh, die Meinung, dass man jetzt alle Alten und alles Alte wegtut und die auch negativ konnotiert und etwas Neues macht auf Kosten der Alten. So war das nie. Und das Neue auf Kosten der Alten hat mich bei der Türkisen schon etwas gestört. Was mich persönlich auch gestört hat, ist der Umgang äh, mit den Flüchtlingen. Weil ich habe mich persönlich auch nach meiner politischen Tätigkeit schon mit einzelnen Flüchtlingen äh, auseinandergesetzt und mich um die gekümmert und daheim auch Flüchtlinge aufgenommen und, und geschaut, dass sie Arbeit haben und habe eigentlich sehr positive Erlebnisse gehabt, weil das durchaus fleißige Leute waren. Und mich hat es sehr gestört, welche Hindernisse ich, auf welche Hindernisse ich gestoßen bin, im Bemühen um diese Flüchtlinge. Und dass da die Politik eigentlich nur Steine in den Weg gelegt hat, wenn da wirklich ein Flüchtling in der Lehre, in einem Betrieb war, wo der Betrieb unbedingt den Flüchtling gebraucht hat und man alles tun hat müssen, dass der Pflichtling nicht abgeschoben worden ist, irgendwohin, hin, wo, wo, wo er dann einem, einem üblen Schicksal entgegengegangen ist. Diese unchristliche Haltung einzelner Menschen gegenüber hat mich eigentlich schon sehr gestört.
2: War das etwas, wo Sie sagen, die ÖVP ist zu weit nach rechts gerückt?
1: Sie war halt einfach nicht mehr eine, eine christlich-soziale Partei für mich. ja, Und das hat mich eigentlich schon sehr gestört, weil das soziale Element in der Politik äh, muss eigentlich schon spürbar sein.
2: Sehen Sie da jetzt nach dem Abgang von Sebastian Kurz eine Besserung unter dem neuen Bundeskanzler Nehammer, der ja auch für Schlagzeilen gesorgt hat, gerade in der Flüchtlingspolitik, als er beispielsweise Jugendlichen, äh, Jugendliche, die gut integriert waren, im, im Morgengrauen abschieben hat lassen?
1: Ja, ja. man kann natürlich nicht von, von einem Tag auf den anderen sich völlig verändern. Das ist politisch auch nicht leicht, weil damit verliert man natürlich auch einen Teil der Wählerschaft. Nicht? Aber zum, zum Sebastian Kurz muss man schon sagen, dass die letzte Wahl hat er gewonnen, aber nicht mit allen diesen negativen, die ihm angehängt werden, sondern die hat er mit Kompetenz und Charme gewonnen. Ja? Das, die letzte Wahl ist ja die Basis der heutigen Regierung. Und das sollte man nicht vergessen, man, man wirft ihm jetzt Dinge vor, die vor dieser Wahl waren. Aber die letzte Wahl hat er gewonnen mit mit Kompetenz und Charme und eigentlich muss man sagen, dass in der Partei, aber auch in, in der Opposition eigentlich kaum jemand war, dem ihm das Wasser, die ihm das Wasser reichen konnten. Und er hat die Wahl gewonnen und die Leute haben gesagt, was soll man tun? Deswegen hat man ihn allgemein angegriffen, weil man ihm sonst nicht beigekommen ist. Das sollte man nicht vergessen, dass die letzte Wahl da kurz schon mit, mit seiner Kompetenz und seiner Charme und seiner Ausstrahlung gewonnen hat.
2: Er hat so, sozusagen dafür gesorgt, dass er äh, die Volkspartei vom Platz 3 ja, auf ja. Platz 1 befördert hat. Hat man seitens der Partei auf diesem Altar vielleicht zu viel geopfert?
1: Ja, zu viel, zu viel geopfert kann man nicht sagen. Aber man sollte nicht vergessen diese Wahl. Und was man jetzt zum Teil mit Recht vorwirft, war vor der Wahl, nicht? Und das alles, was man da vorwirft, auch zum Teil in der, in, der, in der Presse, ich denke da zum Beispiel die, die durchaus katholische Zeitung Furche, was da alles gegen den Kurz geschrieben wird, das trifft alles die Zeit vor der Wahl. Ne?
2: Vielleicht äh, ist man auch etwas enttäuscht, weil natürlich in den Chatprotokollen auch der Umgang mit der Kirche klar geworden ist ja, ja. und äh, dieser Stil hat ja doch sehr viele erschüttert. Hat also, viele erschüttert,
1: aber alles das sind Fakten, die und eigentlich ist im politischen Leben, wenn dann eine Wahl ist ja, und entschieden ist, dann gilt es sozusagen eine neue Zeit mit einer Wahl.
2: Wenn wir über Wahlen reden, da stehen ja bei uns Landtagswahlen nächstes Jahr wahrscheinlich zumindest 2023 auf dem Programm. Der ÖVP geht es in den Umfragen derzeit in Tirol nicht so gut. Man ist also jetzt von über 40 Prozent auf 32 abgestürzt und auch... Äh, der amtierende Landeshauptmann hat an äh, Beliebtheitswerten sehr, sehr stark eingebüßt. Ist das der Pandemie äh, geschuldet und wird sich das wieder erholen oder wie lautet da Ihr Befund?
1: Ich glaube, das sind alles Momentaufnahmen. Und wir sind jetzt in einer Pandemie einer außerordentlichen Situation. Äh, und ich glaube, man sollte so einzelne äh, Momentaufnahmen, sollte man nicht, weiß Gott wie, überbewerten. Ein bisschen hat es die Tageszeitung schon gemacht, ja. das Überbewerten. Ich glaube, wenn man einen anderen Zeitpunkt und vielleicht mit einem größeren Sample, dann schaut es wieder anders aus. Ich glaube, man kann nicht sagen, jetzt in der Pandemie, wo, wo verschiedene Entscheidungen notwendig sind und wo man für manche Dinge eben noch nicht genau weiß, wie sich das alles entwickelt, weil manches ist ja überraschend, nicht und wo dann der Überraschungseffekt ist und die Leute sagen, na, das hätte auch können wissen, dass das jetzt eine neue, äh, eine neue Situation ist und wo man vielleicht das Impfen nicht mehr so dringend ist, man hätte können da früher was anders machen. Äh, das wirkt sich vielleicht auch bei den Stimmungen aus. Und in ein Jahr, vor einem Jahr war das völlig anders, in einem Jahr wird es auch wieder anders sein. Man sollte, glaube ich, da von diesen Umfragen in einer sich so stark ändernden Zeit nicht allzu starke Schlüsse. Ich bin überzeugt, wenn in einem Jahr gewählt wird, wird es der ÖVP gar nicht so schlecht gehen.
2: Herr Landeshauptmann, Herr Altlandeshauptmann, vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio und für den heutigen Geburtstag noch alles, alles Gute. Danke. Lassen Sie sich feiern und schön, dass Sie da waren. Dankeschön. Danke. Und Ihnen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und fürs Zusehen. Tirol Live können Sie wie immer auf tt.com sehen und via Podcast nachhören.
0: Tirol Live, ein Podcast der
1: Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.